0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler. Heute vertiefen wir das Thema Bedürfnisse von letzter Woche und unterhalten uns über die Sensibilität der neuen Stile. Viel Spaß! Moin Pam! Good morning, Philipp! Wir haben letzte Woche, letztes Mal über die Maslow'sche Bedürfnispyramide gesprochen und ähm, lustigerweise, als wir das aufgenommen haben, das war schon etwas länger her, noch zu Zeiten der Sommerpause, hat uns parallel eine Zuhörerin geschrieben, Julia, und sie hat uns ein sehr spannendes PDF geschickt, wo wir wo sie auch über Bedürfnisse gesprochen hat und Sensibilität. Und ihre Frage war, ist es denn so, dass die neuen Typen unterschiedliche Bedürfnisse und Sensibilitäten haben? Und da hat sie ein sehr interessantes und ausführliches PDF vorbereitet. Absolut. Wo sie sogar kleine Skizzen angefertigt mhm. hat. Und das wollen wir jetzt als Ausgangspunkt nehmen, um darüber zu sprechen, was du dazu sagst. Ja, ich war schon sehr beeindruckt ähm, zu
1: sehen, wie viele Notizen sie gemacht hat, was für differenzierte Gedanken sie sich zu unserer Thema gemacht hat. Und ähm, sie hat sich besonders intensiv mit die unterschiedlichen Bedürfnisse der Enneagrammstile und sich die Frage gestellt, ähm, wenn bestimmte Bedürfnisse für jeden enneagramm besonders sensibel sind, also in unserer Sprache würden wir vielleicht sagen, da haben wir sensible Knöpfe für bestimmte Bedürfnisse, ähm, kann es sein, dass dahinter ein besonderes Potenzial liegt und dass wir dadurch lernen können oder jede Enneagram-Stil sehen können, wertschätzen können äh, mit ihrem besonderen Potenzial. Ähm, für sie ist das ein sehr großer Motivator gewesen eben so motivieren, dass sie diese vielen Notizen gemacht hat. Und ich möchte mich sehr bei ihr bedanken, weil genau das finden, fühlen wir uns wertgeschätzt. Und wir finden das toll, dass Gedanken von unseren Zuhörer auch in unsere Richtung kommen. Das sind einfach Impulse. Und das nehmen wir sehr gerne heute als Grundlage für
0: unser Podcast. Ja, weil wir letztes letzte Woche ja aber schon mal über Bedürfnisse im weiteren Kontext gesprochen haben und auch kurz auch tatsächlich durch die neuen Enneagrammtypen typen gegangen sind, ähm, versuchen wir uns nicht zu wiederholen. Das ist jetzt eine wichtige Aufgabe unsererseits. Wir möchten nämlich natürlich nicht, dass es sich anhört, als würden wir jetzt zweimal das Gleiche sagen. Aber ich glaube, das machen wir auch nicht, weil wir haben... Doch ein paar Punkte, die ja, glaube ich, so wie sie bis jetzt, wie wir sie vorher kurz besprochen haben, glaube ich, ähm, ja, so noch nicht im Podcast genannt wurden. Zumindest nicht in dieser in dieser Fokussierung. Und nämlich dazu kommt ja auch noch dieser Punkt mit der Sensibilität. Da sprechen wir gleich nochmal allgemein drüber, was, was bedeutet das genau. Aber ähm, ja quasi nochmal hervorzuheben, wo sind denn die einzelnen Enneagrammstile sensibel in ihrer Wahrnehmung, Weltanschauung. Ja und ich vermute, weil wir uns ja ein kleines bisschen Zeit lassen werden, äh, beziehungsweise ein bisschen ausführlicher als bei dem Maslow in die neuen äh, neuen stile rein wollen, dass es eventuell heute noch ein kleines bisschen länger wird, vielleicht eine Stunde 20, eine Stunde 30, mal gucken. Aber auf jeden Fall, auf die Stunde werden wir auf jeden Fall überschreiten. Also, so viel schon mal eine kleine Vorwarnung für die Zuhörer.
1: Ja, ich finde, dadurch, dass wir schon ähm, diese Podcast letztes Mal zu Maslows Bedürfnispyramide gemacht haben, wir haben ja so eine Art Kurzdurchlauf gemacht, die Bedürfnisse der enneagramm Und ich finde, da haben wir eine gute Grundlage, um jetzt uns Zeit zu nehmen, ein bisschen differenzierter vertiefend
0: damit zu arbeiten. Ja, genau. Dann, dann sprechen wir doch nochmal allgemein über den Punkt, den wir bisher noch tatsächlich noch gar nicht genannt haben. Auch das Wort viel, glaube ich, glaube ich bis jetzt nur bei den Vierern, Sensibilität. Aber was meinen wir denn mit Sensibilität im Kontext der neuen Enneagrammstile? Also ich verstehe das als ein Wort, wo wir sagen
1: würden, sensible Knöpfe. Das heißt, wir sind besonders sensibel für bestimmte Impulse von außen. Die eine Wirkung haben auf unsere Grundlebensstrategie, unsere Bedürfnisse erfüllt zu bekommen. Und jeder Enneagrammstil hat genau diese unterschiedliche Lebensstrategie entwickelt, um die eigenen Bedürfnisse eigentlich auf eine Art, eine Ersatzweise erfüllt zu bekommen. Wir werden weiterreden und ich hoffe, dass unsere Zuhörer werden anfangen zu merken, Warum wir es gut finden, es zu wissen, dass wir ein Enneagramm-Stil, dass wir wissen, welche Grunddemstrategie wir haben, und zu erkennen, dass im Balance funktioniert es gut, unsere Bedürfnisse erfüllt zu bekommen. Aber wenn wir es ein bisschen übertreiben, wenn wir Stress haben, wenn wir außer Balance kommen, dann ähm, hat es fast das gegenteilige Effekt für uns und auch oft für unser Gegenüber. Aber das, ich, das, das, das
0: ist weiter die Straße runter. Ich finde zu diesem Punkt Sensibilität auch spannend, wenn du sagst, diese Knöpfe. Es ist ja eigentlich dadurch, dass wir unser Leben durch diese Brille, nenne ich es jetzt einfach mal, durch diese neun verschiedenen Brillen schauen und irgendwie so eine Art Filter drüber liegt, was wir eben in einer Situation bewerten oder worauf wir achten, ist es ja auch so, dass wir in diesem Kontext teilweise ja eventuell überkompensieren. Also genau. unsere Kompetenz, die dadurch ja mitgebracht wird, wird den Leuten teilweise übergestülpt, zu stark übergestülpt, sodass andere das Gefühl haben, ach, jetzt kommt das schon wieder. Ja, und was so schade ist, ähm,
1: dadurch, können unsere Gegenüber sich verschließen. Also nehmen wir einfach immer wieder das klassische, ähm, wenn aus dem Kopfzentrum zu viele Fragen kommen, zu viel Bedenken kommt, unser Gegenüber oder zu viele Ideen, unser Gegenüber kann anfangen, sich zu verschließen. Ähm, und dadurch diese wirkliche Diamant, die jeden, auch jeden Kopfstil mitbringt, dann bekommen die es nicht mehr mit, weil die verschließen sich zu schnell, die urteilen zu schnell und bleiben nicht mehr offen und interessiert für dieses wirkliche Potenzial von sieben Leichtigkeit des teilweise fantastische Ideen und Pläne für Lösung, für gute Lösung, für, für Probleme, oder die sechs Bedenken, die tatsächlich auf dem Punkt genau einen Hinweis gibt, dieses Thema sollten wir jetzt noch mal bedenken. Ähm, oder äh, der Fünf mit ihren Expertise, äh, eine wirklich tiefe Expertise für ein Thema. Das sind alles Potenziale, das sind alles ähm, Diamanten, die diese Menschen mitbringen. Aber wenn man anfängt zu reagieren auf die übertriebene, Lebensstrategie, dann kann es sein, dass wir uns verschließen, das nicht mehr mitbekommen. Und dadurch kann es sein, dass die ihre Grundbedürfnisse auch nicht mehr erfüllt bekommen.
0: Das ist jetzt das für mich... Eine Abwärtsspirale irgendwo. Das ist jetzt für mich allerdings ein Stichwort da, direkt nachzufragen. Wenn ich merke, Person XY ist Typ XY und ich merke, dass, ich sage jetzt mal, diese Sensibilität gerade anspringt oder das Thema anspringt, das einfach grundsätzlich vorhanden ist, das Bedürfnis anspringt, dass man jetzt hier gerade etwas versucht äh, herauszufinden oder herauszustellen, das äh, vielleicht auch übertrieben ist in dem Moment aus Sicht anderer Menschen. Wie kann ich der anderen Person dieses Bedürfnis erfüllen, und gleichzeitig die Grenze aufzeigen, jetzt ähm, übertrittst du allerdings auch langsam eine Linie, dass es nervig wird, so nach dem Motto.
1: Also ich mache den Vorschlag, ähm, dass wir beginnen mit, was sind die Grundlebensstrategien, um die Bedürfnisse erfüllt zu bekommen. Ich fange ich fange mit 5, 6, 7 an mhm, und das. dann können wir ähm, dazu kommen, zu diesem Thema kommen. Ähm, also die Julia hat ja Worte benutzt wie intellektuelle Geborgenheit als Urbedürfnis im Kopfzentrum. Und das ist eine interessante Art, das auszudrücken. Ähm, es ist auf jeden Fall so, was ist intellektuelle Geborgenheit? Das ist natürlich unterschiedlich für jeden. Also wenn wir die, ähm, die fünf anschauen, man könnte sagen, Ihre Grundlebensbedürfnis ist, als schlau, als Wissen rüberzukommen und gleichzeitig sich dadurch ein bisschen abzuschirmen, um nicht die willkürliche Ansprüche der anderen ausgeliefert zu sein, um nicht zu viel Beziehungsanspruch, um nicht zu viel Mensch ausgeliefert zu sein. Also durch eine gewisse Expertentum, Elitär, Elfenbeinturm sei da sein, ähm, schützen die sich auch, ne? können sich in ihr Bürg zurückziehen äh, und die wollen ihre Bedürfnis erfüllen, die Dinge zu durchdringen, zu verstehen. Ähm, das ist für die ein durchaus ein Gefühl von Sicherheit, also Geborgenheit im Kopfzentrum hat ganz viel mit Sicherheit zu tun. Es hat was mit Orientierung zu tun. Es hat was mit, auch das Wort Klarheit, finde ich, passt hier ganz gut. Das sind alles Bedürfnisse, die, die im Kopfzentrum
0: besonders wichtig sind. Das heißt, so wie du es jetzt beschreibst, Enneagram Ziel 5, was ist genau die Sensibilität, die da dahinter steckt? Wofür Worauf achten Sie, was ist dieser Knopf, der gedrückt wird?
1: Also der Knopf, die sehr leicht zu drucken ist, ist diese Abgrenzung und das ist Autonomie. Und es kann durch Kleinigkeiten in Frage gestellt werden. Wir hören immer wieder, wenn jemand einfach ein bisschen zu laut und zu plötzlich im Raum kommt, dann kann das für eine fünf schon sich sehr eindringlich anfühlen, sehr störend. Knopf ist gedruckt, Autonomie und Sicherheit. Und dann kommt eine Reaktion, die andere oft erstaunt, ähm, weil die Erlebnis vielleicht das Unwirsch oder ein bisschen unsozial, ein bisschen ähm, abweisend auf jeden Fall.
0: Das ist das Typische. Damit meinst du sicherlich den Rückzug?
1: Ja, die, der Kommentar ist, du dringst hier in meinen Raum ein und das ist mir zu viel, das stört mich. Und ich mache es sehr deutlich. Und natürlich ist der Rückzug, ist, der Rückzug ist ja nur möglich, wenn die noch einen Ort haben. Aber wenn du bist schon in deren Raum, dann bist du schon in der Rückzugsort. Also sind die Knöpfe da ganz besonders sensibel. Wenn, man muss sich vorstellen, der fünf ist schon in ihr Burg oder seine Burg. Und
0: jetzt drängt jemand durch die Tür ein. Wo sollen die noch hin? Hm. Die stehen schon mit Rücken zur Wand sozusagen. Also sprechen wir quasi nicht von einem Meeting, wo 20 Leute drin sitzen, sondern eher zum Beispiel eigenes Büro. Genau, ja. genau, genau. Wenn die diese
1: Meeting zufällig leiten, wenn die es organisiert haben, dann kann es genauso eine Reaktion geben. Aber auf jeden Fall, das ist ein sensibler Lass uns, Es gibt ja noch
0: mehr. Wo, das, aber ganz kurz, wo ist da der Unterschied zu acht? Weil das klingt auch sehr Autonomie. Abgrenzung, jemand kommt in meinen Raum rein, das ist schon auch oft, was man ja von den Achtern hört.
1: Ich finde, das ist genau das. Der Unterschied ist, dass wir sind hier im Kopfbereich und das, was es auslöst, ist Angst und die Reaktion ist oft eine attackierende oder ja, es ist, fühlt sich, der andere fühlt sich attackiert aus der Angst heraus, diese schnelle unwirsche Art. Mhm. Ähm, ne? zu antworten im Bauzentrum klar Autonomie ist auch das Thema aber die Acht haben nicht so viel Bedürfnis nach Rückzug die sind nicht in ein Burg die sind in ihren Raum die die gestaltet haben die, die haben bestimmt heute haben wir das Meeting von zwei bis fünf und das ist eher eine Frechheit dass jemand da eindringt und ich vermute das erste Gefühl ist Wut da werden die kämpferisch um ihren Terrain um ihr Territorium ähm, und ähm, dann äh, kann es durchaus etwas, ähm, es kann forsch werden, aber die Achte, würde ich sagen, haben schon mehr Möglichkeiten, etwas gelassen, damit der Situation und, und trotzdem sehr klar jemand zu bitten, zu warten, später zu kommen, was auch immer die mhm. brauchen. Die, mhm. die haben kein Problem, ihre Grenze zu setzen. Mhm. Es ist für die nicht so fordernd, überfordernd, wie sich das anfühlen kann für eine Fünf.
0: Okay, zurück zur Fünf.
1: Ja. Aber ich glaube, der wichtige Punkt ist, die wollen etwas durchdringen, die wollen eine sichere, sichere Situation schaffen, wo so gearbeitet werden kann, dass das mehr Wissen, mehr Verständnis dabei entsteht. Und das ist natürlich diese Diamant der fünf. Die, ähm, und es geht auch gewissermaßen, das wertzuschätzen. Wenn ich da eindringlich bin und ich habe eine gute Information, dann kann ich das auch leichter respektieren und ich kann nächstes Mal erinnern und viel vorsichtiger sein, wenn es gerade diese Person ist im Raum, dass ich anders, vielleicht klopfe ich, mache die Tür auf, bleibe draußen, ne, diesen kleinen Schritt zurück. Also ich kann mich anders verhalten, wenn ich weiß, dass die grundsätzlich ähm, eine gute Intention da drin haben in diesem Raum. Ähm, und bei sechs ist der, ähm, diese, diese sachliche Weitblick, es ist, ist Julies Wort dafür. Ähm, klar, die, die, die wollen Sicherheit durch Wachsamkeit erlangen. Die wollen Zeit haben, alles zu bedenken, ähm, ihre Worst-Case-Szenarien zu durchdenken und, klar, und auch noch Lösungen dafür zu entwickeln, auch wenn diese Worst-Case-Nine nie eintreten werden. Die bekommen ein Gefühl von Sicherheit, indem die genug Zeit haben, wachsam sein, alles bedenken und dann auch diese durchlaufende Worst-Case-Nine, um dann zu landen mit einem Gefühl von, okay, jetzt habe ich alles durchdacht, jetzt können wir in Aktion treten, jetzt können wir handeln. Und das ist schon sehr wichtig, dass die erleben, dass andere Interesse haben, dass das dass es eine Wertschätzung gibt für diese Kompetenz, diese Wachsamkeit, weil, wie gesagt, die haben schon eine Gabe, eine Sache sehr auf den Punkt zu bringen. Also ähm, wenn man jetzt Vorschläge aus dem Team sammelt und da ist nun unser Bedenkenträger sechs der sagt, hast du daran gedacht, dass wenn wir das und das machen, was weiß ich, was es für ein anderes Team bedeutet, was es für Supply Chain bedeutet, was es für einen Einfluss hat, was für eine Frage auslöst für jemand anderes. Das ist manchmal genau der Punkt, die wichtig ist, mit zu berücksichtigen, wenn wir wollen, dass wir alle mit an Bord bekommen und dass es auch irgendwie gut funktioniert. Also ähm, man hat vielleicht ein bisschen mehr Bedenken, als uns lieb ist, aber andererseits, wenn wir das nicht wertschätzen, verpassen wir vielleicht der wichtigste Punkt, der dieses Projekt tatsächlich gut funktionieren lässt. Also ist schon was was wichtig. Was ist dann die Sensibilität bei den Sechsern? Bei den Sechsern ist die Sensibilität, wenn die erleben, dass ihr Bedenken nicht ernst genommen wird, kein Interesse dafür da ist und die erleben, dass die anderen leichtsinnig sind, dass sie nicht bereit sind,
0: umfassend zu denken. Ähm. Das ist aber interessant, weil die, die, also das heißt, die Bedenken sind sowieso grundsätzlich immer da und die Sensibilität ist erst, wenn andere die nicht ernst nehmen, weil prinzipiell müsste doch davor schon was passieren. Sensibel sein für, ich weiß es nicht, die, was passieren könnte. Also dieses,
1: ja. Nein, ich würde auch nicht sagen, dass es stimmt, das ist erst da, wenn, das würde ich nicht sagen. Ähm sie sind, die Sensibilität beginnt mit der Wachsamkeit oder wie Julia es nennt, sachlicher Weitblick. Damit beginnt schon die Sensibilität viel mehr wahrzunehmen, was passieren könnte. Das ist ja die Quelle für diese Worst-Case-Szenarien, sonst hätten sie sie nicht. Und die Sensibilität, die wir vielleicht erleben mit dieser Person, ist, wenn wir ihre Wachsamkeit nicht ernst nehmen. Mm, mm. Ich glaube, das geht für uns allen, dass wir schon, diese Sensibilität ist auch eine Quelle für Expertise. Ich habe so viele Leute gehört, die sagen, ja, genau, aber dann passiert genau das was ich vorher angesprochen hatte, aber ich würde nicht ernst genommen. Und das kann Bauch, das kann Herz, das kann Kopf sein. Und dann bekommt man dieses, in unser Teufelskreis sprechen wir oft über dieses Gefühl, ich denke und ich rede so, dass ich das Gefühl habe, ich habe Recht. Hm. Und natürlich stimmt es nicht immer, aber es gibt oft genug dieses Gefühl, jetzt habe ich das Thema angesprochen, man hat mich nicht ernst genommen und siehe da, es ist genau so eingetreten. Ich glaube, dass alle enneagram erleben das zu ihren Themen, zu ihren Lieblingsthemen. Und das sind einfach die Themen, wo die besonders sensibel sind, besonders aufnahmefähig, eine große Expertise in ihren Wahrnehmungsstil haben. Und das ist so lange nützlich und fruchtbar, wenn die geerdet sind, wenn sie im Balance mit sich sind und gut sortieren können, eine Sensibilität, muss nicht ausgesprochen ausgelebt werden. Das lernt man mit der Zeit. Ähm, wenn ich weiß, dass ich hochsensibel für bestimmte Themen bin und ich lerne das durch das Enneagramm, dann lerne ich auch vielleicht manches Bedenken nicht auszusprechen oder ich lerne manche Hilfsangebote nicht auszusprechen oder eine Acht lernt vielleicht manche ähm, vermeintliche Ungerechtigkeit äh, nicht anzusprechen. Und so weiter und so fort. Also wir haben alle dann die Möglichkeit, ein bisschen passender uns zu verhalten. Und ich glaube, das ist, was der, das hat diesen Einfluss, dass wir dann tatsächlich ernste genommen werden und dass wir gesehen werden mit diesem Potenzial, die dahinter steht, hinter dieser Sensibilität in einem bestimmten Bereich. Denn wir wollen ja dahin kommen. Von ein Urteil über, wie jemand sich verhält. Ich meine, wenn wir das Enneagramm überhaupt nicht kennen und wir sind ein Bauch- oder Herzmensch, dann erleben wir oft Kopfmenschen als auf eine bestimmte Art ähm, entweder bedenkenträge, also die Ideen haben. Also ich muss jetzt an einem Beispiel nehmen, da war ich wirklich sehr jung und kannte das Enneagramm nicht. Und ein Freund von uns, ein Kopfmensch, hatte am Tag vorher erlebt, Tag vorher erlebt dass ein Auto ähm, durch Aquaplaning, es war im Hofweg also, äh, in Hamburg, äh, durch Aquaplaning ist an ein Auto gerammt, die da an der Seite geparkt war. Mhm. Und er hatte uns diese Geschichte erzählt und dann hat er irgendwie mitbekommen, dass seine Frau das Auto irgendwo in dieser Stückstraße geparkt hatte. Er hatte keine Ruhe. Er musste runtergehen und sein Auto umstellen, weil für ihn war das so, wenn es gestern passiert ist, könnte es auch heute passieren. Ich meine sogar, ich kann es nicht genau. Ich meine sogar, dass es nicht geregnet hat. Ähm, Im Gegenteil zu Tag vorher. Okay. Aber für ihn war das so fest im Kopf. Er musste runtergehen und das Auto umstellen, damit er seine Ruhe hatte, weil es könnte ja wieder passieren. Das sind Sachen. Ich kenne, ist immer noch ein sehr guter Freund von uns. War das Typ 6? Es war nicht 6. Es war 5, sogar nee nee es war sieben. Aber immer ein sehr sechses starken Sechserflügel, ja, ja. Also schon sehr starken Sechsefdüge. Ja. Und er hat eine sehr penible Art, so zu sein mit vielem, was uns immer früher, na, man 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 hat ihm. er ist ein sehr, sehr guter Freund und wir haben ihm gerne und man man lernt so ein bisschen die Leute so zu nehmen, wie die sind, aber schon ein bisschen belächelt. Ne? Aber wenn ich gucke, die Arbeit, die er macht, mit einer solche Können, er ist wirklich ein Könner, er ist handwerklich sehr, sehr geschickt und er arbeitet mit ganz interessanten Materialien, also ich würde ihn Künstler nennen und dann sehe ich, ja was ist sein Potenzial dieses Akribische verkoppelt mit Ideen, mit Ideenreichtum er hat zum Beispiel eine Zeit lang Surfbretter gebaut, Modelle also wirklich Einzelanfertigung für Surfbretter und die waren einfach wunderschön, jeder einzelne so ein Design und, und ähm, schöne Farben und und er kann Modelle von verschiedensten Sachen machen und äh also ist sehr geschickt, er hat ein großes Interesse, er ist fasziniert, was Neues zu machen, sie immer was Neues ähm, und ist auch immer lustig und Leichtigkeit des Seins und, und, und. Aber er ist ein Kopfmensch und dieses, diese Idee in seinem Kopf würde er nicht los, das Auto musste umgestellt werden. Und das können wir vers bei
0: verschiedenen ähm, Themen erkennen. Ähm, dann, das war ja eine schöne Überleitung zu sieben, dann mach doch nochmal klarer, was ist denn das Bedürfnis? Julius' Worte waren spielerische Entdeckung. Das ist, das, das der wie die sieben
1: diese intellektuelle Geborgenheit erreicht. Und ähm, spielerische Entdeckung, es ist das Ausprobieren des Lebens. Man probiert das Leben aus so mit Leichtigkeit. Man will es mit Leichtigkeit nehmen. Man will keine Probleme, keine Limitierung. Und Sie haben eine Grundlebensstrategie durch dieses Rationalisieren ins Positive, das Leben so ein bisschen abbiet, ein bisschen leicht zu halten. Wenn wir da ein bisschen tiefer gehen, die Grundlebensstrategie hat auch seine Gabe darin entwickelt, Ideen zu entwickeln aus diesen Bedürfnissen heraus. Die haben also viele Ideen und auch da die Ideen sind manchmal so genial und so wirksam, da würden andere einfach nicht drauf kommen. Und wenn du mit einer sieben zusammen lebst, zusammen arbeitest, dann kennst du das.
0: Aber der Witz ist, dass sie dann oft, obwohl sie genial sind, nichts mit denen passiert, weil dann bedeutet das Arbeit, da muss man ja was tun, das ist viel zu anstrengend. Haben wir lieber 20 andere schöne, andere neue Ideen. Ja,
1: und dennoch, wenn wir also wenn wir sehen, diese Diamant, was jemand hat, ich weiß, dass ich oft eine sieben Anstrahle. Ich bin einfach so beglückt. Solche so schnell, so blitzschnell eine Idee zu haben, die tatsächlich so erstmal eine Lösung ist oder eine neue Schritt, die wir tun können, oder oder ähm, wir können da Dankeschön sagen, wir können wir können uns freuen, mit freuen, dass diese Ideen sozusagen in den Raum kommen. Und natürlich können wir, wenn es um die Zusammenarbeit oder das Zusammenleben geht, äh, wenn wir meinen zu erkennen, dass das eine besonders gute Idee ist, dann können wir das ein bisschen mehr wertschätzen, vielleicht ein bisschen mehr darüber reden und auch eine Realitätsprüfung machen, was, wie könnte ich das unterstützen oder was könnte ich tun? Weil ich glaube, du kennst es, die Sieben sind meistens Meister in Delegieren und die haben es schon gerne, wenn die wollen, dass diese Idee umgesetzt wird, dass jemand mitmacht und mitbespricht und mitdenkt. Und, und dass die über das Denken und Reden eine intensive Beziehung auch erleben. Also das ist alles Teil dieser Grundlebensstrategie. Und was ist das Bedürfnis? Das Bedürfnis ist tatsächlich Geborgenheit. Natürlich ist es wieder Sicherheit. Natürlich ist es das Gefühl, Wirkung haben zu können. Und natürlich ist es das Gefühl, Würde zu haben. Also dass die sensible Knöpfe für sieben sind dort, wenn es um Limitierung geht und wenn es um die menschliche Würde geht. Und ich glaube, wir können ehrlich sagen, dass die Siebener haben das nicht so ganz leicht mit Feedback und schon gar nicht, wenn es ein Feedback gegen eine Idee, ne, eine Verneinung oder eine Infrage
0: stellen. Weil, was, da kommen wir nämlich, glaube ich, jetzt zur Sensibilität. Was ja. ist denn die Sensibilität der sieben? Weil die haben eine sehr hohe Sensibilität für Würde.
1: Also ihre eigene Würde.
0: Das, das
1: darf nicht in Frage gestellt werden. Das ist, das ist mein Wort, das ich dafür benutze. Ich ringe immer um ein Wort für das, was es ist, aber das Gefühl, dass eine Sieben gesehen und gewürdigt wird. Ähm, man könnte auch das Wort Respekt nehmen, aber ich finde, dass diese Würde ist es mehr, weil da ist Wert drin. Es ist das, was unantastbar ist, was kein Mensch verlieren kann. Und die haben diese Nivellieren von Hierarchien. Ne? Die, die Siebener können sehr leicht alle auf Augenhöhe und, und äh, eine sehr leichte Beziehung zwischen den Menschen leben, weil die einfach kein Gefühl für Hierarchien haben. Das passt auch nicht zu dieser Grundlebensstrategie. Und dadurch ist die Würde des Menschen wird nicht erhöht durch Amt oder Titel oder äh, gute Noten noch sonst was. Und es wird auch nicht erniedrigt. Durch ähm, Job, Gruppe, Gehalt, äh, Mangel an Bildung, Noten oder was auch immer. Also die Sieben können sehr gleichwertig und gleichmäßig mit allen Menschen umgehen,
0: normalerweise. Das ist ganz witzig, dass du die Würde nennst. Das habe ich von dir zum allerersten Mal gehört bei einer Sieben. Ja? Ja, zum allerersten Mal, also als Sensibilität, die ja. Sensibilität beschreibst du eigentlich durch die Bank weg in bis jetzt 100% der Fälle mit Schmerz und Leid? Das auch. Also ich ähm,
1: sage auch immer, dass die Siebener
0: hypersensibel
1: sind für Schmerz. Aber jetzt, jetzt wird es ganz fein differenzierend. Was drückt die Knöpfe? Was für Themen können Schmerz auslösen? Und ich glaube, dass eine Sieben ist sehr identifiziert mit ihren Ideen und ihre Würde ist mitverwickelt in ihre Ideen, ist mit Teil der lebendige Aspekt von ihren Ideen und wenn nicht achtsam damit umgegangen wird, also wenn da so ein äh, flapsiger Kommentar, nicht schon wieder eine Idee oder so Ähnliches, äh, dass das schon sehr schmerzhaft ist für eine Sieben. Wobei ist nicht das einzige, was schmerzhaft ist, Wobei aber
0: Schmerz und Leid ja, glaube ich, dahingehend noch weiter geht, dass jegliche, jegliche Schmerz und Leid, den man in der Welt sieht, egal ob es ein Tier ist, ein anderer Mensch, der gerade traurig ist, das ja schon sich für sieben oft so anfühlt, als würden sie genau gleich mitleiden. Da ist ja kaum, also, da ist ja kaum eine, eine Trennung zwischen dem Schmerz einer anderen Person und, und dem eigenen Schmerz.
1: Ne? Ähm, ja, und ich glaube, dass in, wenn sie in ihrer Grundlebensstrategie unterwegs sind, und auch noch schnell und, 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 mit Faszination, das ist auch ein gewisser Schutz, das gar nicht erst wahrzunehmen. Mhm. Wenn die aber in der Situation verlangsamt im Balance, und jetzt werden die frontal konfrontiert mit, menschliches Leid, Tierleid, was auch immer, dann erleben die das schon als
0: herausfordernd. Ich habe von der sieben Mal gehört, dass die auch oft Vierer nicht verstehen können, weil dieses Warum? Warum will man sich im eigenen Schmerz suhlen? Das war die, das war die, die Aussage. Ich kann es nicht verstehen, wie ich stundenlang im eigenen Schmerz schwelge. Und auch die Strategie war dann immer, wenn irgendjemandem was Schlimmes passiert, ne, aufgrund von ja. nicht sehen wollen, weil es ist ja sozusagen dann die, die negative Seite der Medaille für die sieben, ähm, sofort positiv. Ja. Keine Sekunde wirklich der Person, okay, das muss ja wirklich schlimm für dich sein. Also diese, das muss, glaube ich, eine sieben erst lernen. Ja, und ich finde, da sind wir wieder in diesem Thema.
1: Die haben eigentlich eine große Gabe, Menschen zu begleiten in ihren Leid. Wenn die in ihre geerdete Balance, Nüchternheit und dieses Holy Work, ne, das sind so die, die höhere Potenziale für sieben. Und wenn die so unterwegs sind, dann können die andere Menschen begleiten durch Krebskrankheit und Tod und alles. Die können es wirklich gut. Und sind dabei, ich finde, so erfinderisch, wie man das für die Leidenden umdefinieren kann. Also ich gebe ein Beispiel ähm, von ähm, jemandem selber, also einer Sieben, die selber am Sterben war und hat ihre Familie so überzeugend erklärt, dass das ist das Leben, dass es Abschnitte gibt und dass es jetzt ein Abschnitt, die zu Ende geht. Und es ist schön, dass die alle da sind, sie begleiten. Und sie weiß ganz genau, dass das auch der Anfang von einem neuen Abschnitt ist. Und sie wünscht sich sehr, dass alle sich genau auf diesen neuen Abschnitt einlassen. Äh, dass, dass so ist das Leben, so funktioniert das Leben. Und sie hat da so nett darüber erzählt, dass die fast gelächelt haben. Also es war für mich faszinierend, wie man das so, diese Gabe des Rationalisierens, Umdefinierens, so anbieten kann, aus, aus Lie Liebe zu ihrer Familie, um es leichter zu machen, sie sozusagen zu, loszulassen, zu, zu verlieren. Ähm, und solche Momente, muss ich sagen, berühren mich sehr. Hm. Und da sehe ich diesen Diamant. Also das würde ich so nicht hinbekommen. Ich glaube, kaum jemand würde diese Worte zur Verfügung haben, die Familie so
0: leicht zu machen, Tschüss zu sagen. Jetzt habe ich tatsächlich ein Déjà-vu. Ich glaube, das ja. haben wir sogar schon mal erwähnt irgendwo, in irgendeinem anderen Podcast. Äh, Patch Adams. Ja, Robin genau. Williams, Ganz der genau. Robin Williams, der kleinen Kindern Ganz genau. super viel Spaß bereitet, ja. als Clown durch, die, ja. durch ja, durchs Krankenhaus ja. geht. Und da haben wir dieses Dilemma. Ähm, wir alle
1: wissen, dass Robin Williams irgendwann sich das Leben genommen hat und hat große Probleme mit seinem privates Leben.
0: Er ist selbst nur sieben
1: ja, absolut. Und ähm, da haben wir dieses Dilemma, warum es so wichtig ist. Unsere Grundlebensstrategie ist manchmal die Quelle für Leid, auch für eine Sieben. Wenn wir diese Arbeit machen mit Präsenz und mit Erdung und, und lernen, unser Herzzentrum für uns zu öffnen, zu akzeptieren, dann können wir in eine viel tiefere Erfahrung in unser Körper kommen, was eine Sieben verwehrt wird, wenn es immer mit der Grundlebensstrategie unterwegs ist. Aber wenn die in diese tiefere Erfahrung kommen, das ist genau die Quelle für das, was die besonders gut können. Und dann haben die auch eine innere Heilung für sich selber. Und dann sind die einfach besonders, der Potenzial ist unendlich, der Diamant kann strahlen unendlich. Weil die nicht ihre eigenen Leid und Schmerz wegpacken müssen, um, um Kinder glücklich zu machen. Die können es sozusagen in Empathie mitnehmen und die eigene Arbeit machen für
0: die Transformation. Sieht man gerade, finde ich, sehr interessant an Jim Carrey. Ich weiß nicht, ob du ihn ganz verfolgst. Genau, ganz aber genau. er ist aktuell auf einem Weg. Ja, ja, also, ja
1: absolut. Chapeau. Absolut. Und ich habe Russell Brandt, ist ja auch einer der, ich vermute, dass er sechs mit sieben irgendwo da, ich bin immer noch nicht ganz entschieden bei ihm, aber so sechs, sieben, sieben, sechs, äh, aber ähnlich, sehr ähnlich, also von einem relativ tragischen Lebensverlauf zu, ja, hat sich sehr verändert und widmet sich sehr viel anderen Menschen jetzt
0: und sehr interessanten Themen. Lass mal weitergehen, ja. ich glaube wir haben viel über sieben geredet. Ja, genau, Typ Nummer acht. Julie hat über
1: autonomes Handeln, das war so ähm, ihr Grundbedürfnis für Acht. Ähm, ich würde hinzufügen, Respekt und Zugehörigkeit, das das Daseinsberechtigung, ne, dass ich Zugehörigkeit habe, dass ich Respekt habe für mein Sein. Das sind schon die Urbedürfnisse für Acht. Und die haben eine Grundlebensstrategie entwickelt, wo es im Grunde Respekt erlangen durch Handeln, Verantwortung tragen durch Handeln, ähm, auch die Kontrolle behalten durch Handeln, also diese Autonomie kontrollieren. Beziehung durch Handeln. Beziehung durch Handeln. Also praktisch alles wird durch diese Grundlebensstrategie handeln. Ich bin dafür verantwortlich, ich muss was tun, ähm, sind die äh, sehr bemüht, ihre Grundbedürfnisse erfüllt zu bekommen. Und ich finde, das klappt eigentlich ganz gut. Ähm, aber da haben wir auch wieder das Dilemma, wenn wir mit Achter Leben und arbeiten, dann ist manchmal das Bedürfnis, was wir eben hatten im Kopf, sind manchmal ist das Bedürfnis, Zeit zu haben, Gedankenaustausch um Verständnis ringen, ähm, ein bisschen mehr Zeit zu haben, bevor man ins Handeln kommt. Und wenn die Achter zu schnell sind und zu spontan und zu sehr ich-gesteuert, also nicht genug Raum für diese Gedankenaustausch und diesen Prozess, um zu entscheiden, okay, das machen wir jetzt, dann ähm, können die andere vielleicht nicht mitnehmen oder andere fühlen sich eventuell ein bisschen übergebügelt, auch durch diese große Energie und Kraft, die äh, da gerade Wirkung hat. Und dann kann es sein, dass diese Urbedürfnis, Respekt, Zugehörigkeit, das Gefühl, gut zu sein, mein, in, in meinem So-Sein gut zu sein, das ist, das ist ganz wichtig. Und das kann dann schon mal durch die Verhalten der anderen in Frage gestellt werden. Und das ist einfach sehr schade, weil ähm, natürlich ist eine enorme Gabe da drin, was die Achter, wie die so sind. Ich meine, die sind ja begeisterungsfähig, die sind enthusiastisch, die haben diese große ähm, Fähigkeit, sofort in diese Art zu denken, was es zu tun ähm, Mehr als irgendeinen anderen Enneagram-Stil. Und die können Strategie entwickeln. Äh, die können haben eine gewisse Achtsamkeit, eine Strategie zu entwickeln, damit etwas gut wird. Und ich glaube, was 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 ein ganz große Gabe der Acht ist, ist ihre Bereitschaft, ihre Kraft zur Verfügung zu stellen. Also die stellen es natürlich für ihre Autonomie sich selber, aber dann gibt's die stellen es für andere zur Verfügung und die stellen es für die Welt zur Verfügung. Also sie haben schon eine sehr große Gabe diese große Big Energy, diese Bauchenergie mit dieses Gefühl von Verantwortung und mit ein großes Herz, eine Großzügigkeit ähm, zu ver zu, zur Verfügung zu stellen, was die so an Kompetenzen und Gaben haben. Ähm, und
0: das auf eine ganz unbedingte Art und Weise. Ich habe irgendwo mal da den, eine Metapher gehört, ich weiß gar nicht mehr wo, kann jetzt leider niemanden nennen, aber auf jeden Fall fällt mir das dazu gerade ein dass der, der Gorilla, der Silberrücken-Gorilla im Dschungel, macht den Dschungel entweder zu seinem, zu seinem Reich als Diktator oder er macht es zu einem Dschungel, in dem jeder gleiche, gleiche Gerechtigkeit, gleiche Chancen erlebt. Also, also ich meine jetzt nicht, dass es wirklich in der Natur so ist, aber wenn man die Acht als Analogie dafür nimmt, ja, 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 ne, ja, entweder ja. ist es der Dschungel, den ja. du regierst ja, oder es ist der ja. Dschungel, in dem jeder... Indem du schaust, dass jeder die Möglichkeit hat. Das ist ein
1: sehr schöner, schönes Bild, weil die Achte haben natürlich diese Big Energy, die haben die Größe, auch etwas zu halten. Wenn man das, was du da beschreibst mit
0: dieser ähm, silber das der Silberrückengorilla. Silberrücken
1: Gorilla. Silber -Gorilla. Ähm, das der sind ja auch diese Ja, King of the Jungle. diese großen, sanften äh, Wesen, die ich finde, Gorillas wirken oft sehr. Sanft und natürlich können die auch sehr kämpflich, sehr aggressiv werden. Es ist ein schönes Bild, weil ähm, dieses große, weiche Herz der Acht, ich glaube, es gibt nichts, was die wirklich lieber tun, als dieses Gefühl, gut zu sein und Gutes zu halten und zu unterstützen und dafür die Verantwortung zu übernehmen, Strukturen zu schaffen, Strategien zu schaffen, Handlungen
0: so ein Unternehmen, um dass ja etwas gut wird, dass Gutes passiert. Aber jetzt kommen wir noch mal kurz zur Sensibilität, weil das finde ich jetzt bei der Acht besonders spannend. Ich habe nämlich letztens vor zwei, drei Wochen eine, einen Workshop gehabt, wo drei, also mit in einem Unternehmen, drei Führungskräfte, drei Achter, also es waren mehr dabei, aber von denen, die dabei waren, waren drei Führungskräfte Achter. Und äh, danach habe ich mich kurz mit denen unterhalten, weil es war so eine Einführung in die drei Zentren oder ins Enneagramm. Und dann der, das erste Kommentar von allen drei Achtern. Ähm, ja, ich bin schon sehr hochsensibel. Also mhm. wirklich nicht nur sensibel, sondern sie haben alle drei gesagt, sie sind hochsensibel. Und dann habe ich die so angeguckt und mir gedacht, ja, interessant. Kriegt keiner hier draußen mit? Ja. Aber ihr denkt das selber von euch. Ja. Haben die das noch spezifiziert? Also hochsensibel für? Haben die das ja irgendwie genannt? Ähm, sie haben es nicht sehr spezifiziert. Es war auch leider nicht die Zeit, dass ich da viel reingehen ja. konnte. Es war eher ja. so, ne, sie haben sich erstmal selbst eingeordnet. Wo sehen sie sich denn? Zwei davon haben sich im Herzzentrum gesehen. Ähm, einer davon tatsächlich im Bauch. Ähm, aber alle drei haben gesagt, hochsensibel.
1: Und ich finde, du hast offensichtlich einen guten Workshop gemacht. Du hast das Feld eröffnet oder geöffnet, dass die Achte sich selber zumindest vom Innen her spüren konnten. Auch dieser Aspekt, diese Wahrheit über sich erkennen konnten und benennen konnten. Also das ist ein Zeichen, dass ähm, die Achte haben sich sicher gefühlt und gesehen gefühlt. Das Auch wenn gut. die noch
0: nicht wissen, dass die Acht sind, das weiß ich nicht. Das ist trotzdem. Deswegen jetzt aber die Frage, erstens, das höre ich glaube ich öfter von dir, also es ist glaube ich kein Phänomen, dass das jetzt Zufall war, dass die drei das gesagt haben. Und was ist die Sensibilität? Ja, also die, die, die sensible Knöpfe sind natürlich, die beziehen sich immer wieder
1: auf Respekt, Autonomie, also wer, wenn du etwas in den Raum veränderst, ohne die Acht vorher zumindest informiert zu haben, zu fragen und so weiter und so fort. Ähm, Zugehörigkeit, wenn da ein Kommentar kommt oder eine Handlung, die einer Acht das Gefühl gibt, die werden hier gerade ausgebotet oder außen vor oder nicht berücksichtigt oder nicht ähm, inkludiert, ähm, dann, dann, äh, dann haben die schon sehr sensible Knöpfe, dann wirst du es relativ schnell zu spüren bekommen. Also genau diese Themen, ne? die Grundbedürfnisse sind sozusagen, da sind die Knöpfe, da sind die sensiblen Knöpfe. Ähm, und Gerechtigkeit habe ich glaube ich noch nicht erwähnt, ganz sensible Knöpfe bei acht. Ähm, und das, das sind so, ich finde ich die die tiefe liegende Potenziale, die die auch mitbringen. Es gibt dann noch für diese Grundlebensstrategie harte Schale, weicher Kern und Dort gibt es auch Knöpfe, äh, wehe, wenn du eine Acht ein bisschen entblößt oder womöglich ähm, einlädst, eine weiche Seite zu zeigen in einer Arbeitssituation,
0: wo die für sich äh, noch nicht entschieden haben, das zu tun. Ich glaube, das war auch der Punkt, den alle drei durch die Bank weggemeint haben tatsächlich. Also ich habe leider nicht im Detail nachfragen können, aber in die Richtung ging es ungefähr. Eine davon hat gesagt, Sie, sie weiß von jedem im Raum und scannt die ganze Zeit nach, ähm, wo sind die Schwächen oder Unsicherheiten in der Person. Also da ist auch so eine Sensibilität. Ne? Ganz genau. Genau ganz zu genau. sehen, na, da ist ein Schwachpunkt, hier ja. ist ein Schwachpunkt. Ganz genau. Aufgrund
1: von dieser Grundlebensstrategie, ich, ich muss es ja für mich selber differenzieren, habe ich natürlich die Gabe, das auch in anderen zu sehen. Und ich glaube schon, dass die alle Menschen so scannen, um selber zu einem sicheres Gefühl zu bekommen, kann ich diese Person vertrauen im Sinne von, sind die stark genug? Kann ich diese Person vertrauen im Sinne von, sind die authentisch genug? Ähm, sind die kompetent genug? Also die stellen schon eine ganze Menge in Frage. Und da kommt das Urteilen. Also das ist wirklich ein Enneagram-Stil, die sehr viel profitieren kann von diesem Thema, was wir heute ein bisschen zu fassen haben. Wenn wir aufhören, unsere Interpretation der Worte zu nutzen und unsere Urteile über die Worte zu nehmen, wie gesagt, Kontrolle. Wenn wir aufhören damit und stattdessen sehen, was eine Acht für ein Thema hat, ja, die haben ein Thema mit Kontrolle. Es geht um eine Grundbedürfnis von Autonomie. Und letzten Endes, das alles ist ein Teil von einer Strategie, um was Gutes zu bewerkstelligen. Die haben eine gute Intention dahinter. Und wenn man das sehen kann, dann kann man ganz anders kommunizieren mit das, was gerade so passiert. Ich muss es nicht persönlich nehmen. Ich glaube, das ist die große Freiheit wenn ich die um die sensiblen Themen der anderen weiß und um die hohe Kompetenzen den anderen weiß, dann habe ich es nicht mehr nötig, diese Themen so persönlich zu nehmen.
0: Und das entlastet. Ich glaube, wir müssen mal weitergehen mhm. und tatsächlich ein bisschen auf die Zeit achten, weil ja, wir genau. sind, wir, wir verlieren uns in einem immer tollen wieder, Gespräch. Immer wieder, immer wieder. <lacht> Die Neuen.
1: Ja. Ähm. Julie hat geschrieben, physiologische Behaglichkeit. Das finde ich eine sehr schöne Terminologie. Das Grundbedürfnis der Neuen ist tatsächlich, seinen Platz zu haben und geliebt zu sein. Das Liebe ist einfach ein ganz großes Thema und eine große Gabe für die Neuen. Und was das heißt, ist, die haben eine Grundlebensstrategie entwickelt, die sowas wie nicht getrennt sein nicht so eine deutliche eigene Identität haben, ist Gleichliebe. Aber das ist ein bisschen Ersatz für das Eigentliche, weil ihre große Kompetenz ist die Unbedingtheit, die ähm, absolute Abwesenheit von Urteil über Menschen. Also die haben dieses unbedingte Art, Menschen wahrzunehmen. Die können alle Aspekte von den Menschen akzeptieren, einfach so wie die sind. Die können oft für sich eine, eine Akzeptanz ähm, erklären, warum ein Mensch sich so oder so verhält, falls die ein bisschen aus der Rolle äh, fallen, falls die, das Verhalten nicht so ist. Ähm, und die haben diese, diese Liebe und nicht getrennt sein bedingt eine Urangst vor Konflikt. Also das Thema Konflikt ist einfach sehr, sehr... Das Angst ist, verhaftet. Bei das ist dann auch die Sensibilität, Konflikt? Die Sensibilität, auf jeden Fall jegliche Form, jegliche Nuance von Konfliktträchtigkeit in der Sprache, ne, in das, was gesagt wird. Und dadurch, dass man urteilt über Menschen, das machen wir alle ganz ähm, ungewollt manchmal. Wir sagen, ach, die ist aber jetzt immer so ein bisschen laut
0: oder zu leise oder, ach, wenn sie bloß mal. Hast du ein Beispiel für diese Konfliktsache? Also, weil, ich glaube, bei 7 haben wir es nicht zwingend erwähnt, aber ähm, erwähnen wir es jetzt. Ich, ich kenne ich es von einer sieben, die, die irgendwie ihre Idee erzählt. Und wenn man in einem relativ normalen, aber klaren und, ich sage jetzt mal ein bisschen trotzdem freundlichen, aber schon klaren Ton sagen würde, ja, nee, finde ich nicht so gut, dann wird das zwei, drei Stunden später irgendwie etwas übertrieben gesagt so ja du hast du hast mich angeschnauzt so mhm. nach dem Motto also die diese das ist ja auch eine Art Konflikt aber mit einem ganz anderen Fokus was ist dieser Konflikt bei Neun also heißt Konflikt gegen jemanden anderen zu sein heißt Konflikt eine ne Sache die die Neun sagt abzuwerten was ist Konflikt für die Neun also was erstmal was wir erleben dabei ist wenn ich etwas
1: sage über jemanden, es ist kleinste Kritik, Urteil drin, dann ist der Grundlebensstrategie der Neuen das sofort auszugleichen. Also jegliche Polarität, jegliche Kritik, jegliches Urteil wird sofort ausgeglichen, weil die haben diese sensiblen Knöpfe, die wissen, das könnte zum Konflikt führen. Und man könnte sagen, dass ähm, Polaritäten Präferenzen, klare Aussagen über jemanden, sind alles Themen, die die Knöpfe drücken können. Hm. Weil es gibt neun das Gefühl, ähm, Oh, da, da, da entwickelt sich das jetzt Potenzial in der Luft für Konflikt.
0: Also quasi die, die Welt ist grau, schwarz-weiß ist ja. Konflikt.
1: Ein Melodie ohne hohen und tiefen. Ne? So, so eine so ein Harmonie aber keine Höhen und Tiefen in der Melodie. Höhen und Tiefen werden, der Impuls ist die sofort äh, zu glätten. Ähm, und das ist um diese Urbedürfnis nicht getrennt sein, diese Liebe, diese Urzustandliebe, wobei genau da haben wir wieder das Thema, die Grundlebensstrategie funktioniert schon sehr gut, indem neuner sehr angenehme, Menschen sind, die stören nicht, die verursachen keine Dramen oder sowas. Und die haben dieses Sozialverhalten, was freundlich akzeptierend ausgleichend ist. Das ist eigentlich gut in jedes Team, es ist gut in jede Familie. Das hat eine große Gabe. Aber für sich selber, die entgehen ein bisschen die Erfahrung von Liebe dadurch. Weil wenn du jegliche Trennung vermeidest, hast du dich noch nicht so individuiert, dass du eine eigene Identität hast und dass du alleine in deine eigene Haltung von geerdet sein, zentriert sein, Verbindung zum Herz, Verbindung zum Kopf, also eben diese geerdete Haltung, wofür wir immer wieder plädieren, dann fehlt dir die Empathie für dich und da kommt die Trägheit rein. Die Trägheit ist selbstvergessen. Es hat nichts mit Faulheit zu tun, ich weiß nicht, wie oft ich das gesagt habe, und ich werde es immer wieder sagen, aber natürlich, man könnte vielleicht sagen, dass diese ausgleichende Art wirkt ein bisschen träge. Man könnte sagen, dass diese keinen Kontakt mit sich haben, auch nicht mit seinem Bauchzentrum, mit seinem Herzzentrum, nicht gut in Verbindung sein, heißt, es gibt nicht so viel eigene Meinung, es gibt nicht so Panten. Es gibt nicht das Gefühl, dass jemand mit einer klaren Meinung da ist. Also können die leicht übersehen werden. Ist auch nicht wirklich zuträglich für eine Haltung der Liebe. Es fühlt sich nicht wie Liebe an, wenn man unwichtig genommen wird und übersehen wird. Also diese Grundlebensstrategie, ich finde, es funktioniert von uns hier draußen, funktioniert es ganz gut. Aber ich finde es nicht gut für die Neuner selber. Ich finde, die, die, die sabotieren sich selber damit. Das ist ein typisches Beispiel, für die Grundlebensstrategie ist gut gemeint, aber ein bisschen das Ziel verfehlt. Hm. Okay, dann lass mal weiter zu eins. Nee, zu eins. Julie hat gewissenhafte Verortung. Hm. Das ist, also gewissenhafte Verantwortung, würde ich sagen. Verortung bin ich nicht ganz sicher, was sie meint. Aber, ähm, hast du, du etwas dazu gedacht?
0: Verortung. 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 Vielleicht hat sie eine eine gute Erklärung zu dem Wort, aber für mich ohne Erklärung würde es bei mir jetzt gerade nichts bewirken. Ja, die Eins ist wieder in diese. Ne, wir sind Bauch. Es ist
1: das Sein. Und die haben diese Urbedürfnis gut richtig auch geliebt zu werden. In Grunde acht, neun und eins haben alle dieses Ich will gut, ich will richtig sein, ich will geliebt werden mit meinem So-Sein haben die alle gemeinsam, eben mit unterschiedliche Grundlebensstrategien und unterschiedliche Präsenz in der Welt. Aber die Eins hat eine große Gabe für diese Heiterkeit, für diese Akzeptanz, dass das Leben so, wie es ist, ist gut und es ist okay, Fehler zu machen, es ist okay, nicht perfekt zu sein, in ihrer Essenz haben die da eine große Akzeptanz dafür und trotzdem alles perfekt zu erleben. Wenn die in ihrer Grundlebensstrategie unterwegs sind, dann haben die versucht, so eine Art, ich habe eine Strategie geliebt zu werden, gut zu sein, richtig zu sein. Und es berührt auf die Tatsache, dass ich verantwortlich bin für Optimieren, Verbessern, Korrigieren. Und ganz besonders für die Menschen, die mir wert sind, die mir wichtig sind, die ich liebe, für diese Menschen bin ich ganz besonders engagiert, sie zu optimieren und zu korrigieren und zu zeigen, wie der richtige Weg geht und so weiter und so fort. Und diese Urbedürfnis ist, meinen Platz in der Welt zu haben, geliebt zu sein, Wirkung haben zu können, ja, meinen Wert zu haben weil ich gut bin, weil ich Wirkung haben kann. Ähm, ich bin okay, wie ich bin. Das sind schon diese Urbedürfnisse der eins. Und natürlich sind die Knöpfe, beziehen sich alle auf diese Grundlebensstrategie und diese Urbedürfnisse. Ähm, die sind sehr sensibel für Kritik. Die sind sehr sensibel für, wenn du nicht siehst, dass die eine gute Intention haben, das macht sie unfassbar. Also, wir erleben es in Mediation. Es ist unfassbar, dass jemand sich kritisiert dafür, dass die kritisieren. Weil die Kritik hat eine gute Intention. Hm. Irgendwas zu optimieren, irgendwas besser zu machen. Hm. Sehen wir das nicht? Die würden es ja nicht tun, wenn wir das nicht wert wären. Ich finde es ein sehr schwieriges Thema zu vermitteln an die anderen manchmal. Ähm, aber es ist immer wieder was so dahinter steckt. Was ist die Sensibilität? Na, die Sensibilität ist, das sind die Knöpfe, das sind genau die Knöpfe zu diesen Themen. Wenn ich eine Eins, also es, wenn ich die gute Intention dahinter nicht sehe, wenn ich sie kritisiere und irgendwie impliziere, dass die nicht gut sind, dann sind die schlecht. Nicht richtig, dann sind die falsch. Und das sind alles Knöpfe, die eine Eins das Gefühl gibt, nicht geliebt zu sein, keine Daseinsberechtigung zu haben, keine gute Wirkung in der Welt haben zu können. Also nicht gut zu sein, selber nicht gut zu sein. Und da haben die natürlich eine sehr starke Lebensstrategie entwickelt, das zu das zu vermeiden, indem sie sich selber streng sind, inneren Kritiker, die wollen perfekt sein, allem, was die machen. Also und
0: Sensibilität eigentlich für, für, was ist richtig und was ist richtig, ist der was eigene Maßstab. Ist den eigenen Maßstab und auch
1: diese gute Intention. Also Das ist ein wichtiger Knopf. Hm, und ich hm. finde, es ist auch die Quelle für, wo die tatsächlich eine große Gabe haben, weil die haben eine gute Intention. Die haben eine große Gabe für Perfektion und Heiterkeit. Aber in diesem Sinne, dass alles perfekt ist, so wie es ist. Nicht in dem Sinne, ich komme herein und sehe erstmal, was falsch ist oder was korrigiert werden muss. Wenn die in Balance sind, dann können die einen sehr heiteren Beitrag leisten und dennoch, ach, die sind schon proaktiv, die haben schon eine Gabe zu sehen, wie irgendwas optimiert werden könnte.
0: Bei, beim Kopfmenschen habe ich es jetzt nicht gemacht, eine kleine Zusammenfassung, hm. habe ich mir jetzt auf die Lippe gebissen, aber hier kann ich es mir echt nicht nehmen lassen bei Bauch die drei Punkte die du genannt hast also das birgt ja vor allem wenn man auf dieser Bedürfnisebene ist so eine große Verwechslungsgefahr weil eigentlich hast du bei allen drei fast das gleiche gesagt nur teilweise unterschiedlich also dieses geliebt werdenen Platz Zugehörigkeit richtig gut also richtig zu sein gut zu sein Absolut. Bei allen drei gesagt. Absolut. Das ist echt. Also da, das wollte ich nur noch mal betonen, ja. dass man hier das wahrscheinlich die Differenzierung, ne, wenn man jetzt hier gerade vielleicht auf der Suche ist nach seinem eigenen Enneagrammstil, dass das Bedürfnis wahrscheinlich sehr schwierig ist, für eine Differenzierung des eigenen Enneagrammstils zu nutzen. Ja, ich meine, wenn wir
1: sehr spezifisch sind, dann könnten wir vielleicht sagen: Respekt für acht, Wichtigkeit für neun und Güte, ne? gut sein, ist das ein Bedürfnis, gut zu sein, ja? Ne? Ja, ja, ja,
0: ja. Man, man, man spricht ja auch man, von Perfektion, was ja, genau, oder, ja nicht Perfektion oft das heißt. richtige Wort ist, aber das könnte
1: man sagen, ist sozusagen sehr spezifisch für jeden Enneagram-Stil. Und auf jeden Fall hat jeder von diesen drei Enneagram-Stile im Bauch eine sehr unterschiedliche Lebensstrategie entwickelt, um ja, ne? ja, genau. Das, das ist schon, wo die Unterscheidung ähm, zu sehen
0: ist. Und die sind auch im Essenz sehr unterschiedlich. Ähm, diese Unschuld der Acht. Ja, wir brauchen da glaube ich gar nicht jetzt in Detail reinzugehen. Ich wollte es nur als Kommentar, weil ich, ich kann mir schon Leute vorstellen, die so denken, ach ja, dann bin ich ja doch eine Eins oder ach, ja, ja, dann bin ich ja doch eine Acht. Ja, ja, das wäre zu kurz gefasst. Ähm, ja. ja, lass mal weitergehen, ja. Herzzentrum 2. Wir zwei. kommen
1: jetzt im Herzzentrum. Hat, Juli hat über soziale Geborgenheit gesprochen. Allgemein für das... Herzzentrum? Ja, für das Herzzentrum, was mir gut gefällt. Ähm, Bedeutsamkeit, Wert. Dann gehen wir aber in die zwei. Jetzt. Ja, genau. Ich finde Bindung, was sind die Urbedürfnisse? Also Beziehung ist ein Urbedürfnis für uns allen. Das haben wir alle. Alle neun in der Gammstile. Aber natürlich ist es sehr zentral im, im Herzzentrum. Wert. Persönlicher Wert. Und ich meine nicht materieller Wert. Ich meine, persönliche Wert ähnlich wie Würde, aber es ist was anderes. Dieser persönliche Wert. Ist wie ist das jetzt schon konkret Typ 2 abgegrenzt von ich den finde, anderen das ist, Nein, ich finde, das ist erstmal Herz. Okay. Diese Urbedürfnisse, die alle haben. Und es ist, auch ein, es ist auch ein Wert, das ist ganz interessant, obwohl es Herz ist, es ist auch ein Wert in das, was ich leiste. Also ich erlange Wert mit das was ich leiste das ganze thema leistung ist auch durchaus im herzzentrum ein wichtiges thema anders als wirkung haben wollen was ihr im bauchzentrum ich will hier was leisten und ich will dass es gut ist und ich will dass es wertvoll ist und dass es, dass es gesehen wird es gesehen wird dass es wertvoll ist und wenn ich das aufteile jetzt diese themen aufteile zwischen zwei drei und vier wenn wir Speziell über die Grundlebensstrategie der zwei sprechen. Es ist ausgerechnet um diese gemocht werden, was ja ein Tick anders ist. Es ist ein Aspekt von Beziehung gemocht werden. Aber ich glaube schon, dass viele Menschen können was mit Beziehung zu tun haben, ohne unbedingt, dass die denken, dass das wichtig ist, gemocht zu werden. Und für die zwei ist es schon sehr wichtig. Ähm, eigentlich gemocht zu werden ist eine sehr, hört sich ein bisschen einfach an. Aber das ist das, was zündet und was diese Gefühl, diese Urbedürfnisbeziehung einfach Sicherheit gibt. Wenn das klappt, dann gibt es Sicherheit. Und die zwei hat ein bisschen ihre Position im Leben aufgegeben, ihre Identität aufgegeben, mit einer großen Anpassung. Also hat sie natürlich eine Bedürfnis nach Identität, aber sie durch ihre Lebensstrategie bemüht sie sich, diese Identität von außen zu bekommen. Und da haben wir das Thema große Anpassungsfähigkeit und dass es nach außen hin wechselhaft aussehen kann. Also wenn ich mit ähm, den Lehrern zusammensitze, dann spreche ich ein bisschen anders, ein bisschen andere Interessen, als wenn ich zum Beispiel bei ähm, den Bauern zusammensitze oder die ähm, buchhalter oder die Architekten also es es kann halt unterschiedlich sein ähm, zwei können sich halt sehr gut anpassen und können sich auch sprachlich sehr gut anpassen um um in diese Situation gemocht zu werden so würde ich sage es einfach um in die Situation gemocht zu werden ähm, und die Grundlebensstrategie Nummer zwei Wichtigkeit Wert äh, wird erlangt indem man anderen hilft ähm, ich will wichtig sein für andere durch meine Hilfe, wenn es gut ankommt, wenn es funktioniert. Erhöht ist mein Wert in den Augen den anderen, hoffentlich. Das ist zumindest das, worauf wir stolz sein können. Und um das gut hinzubekommen, ist es sehr wichtig, die eigene Bedürftigkeit, die eigene Bedürfnis nach Hilfe, äh, ich würde sagen, ganz wegzupacken, das ist alles Teil der Grundlebensstrategie. Und was auch noch drin ist, ist dieser eigene Wille, weil natürlich wird es sehr gesteuert durch, was ich will als Zwei. Und wir wissen, dass der Potenzial für Zwei ist höhere Wille. Und wenn man genau hinschaut, was ist der Unterschied zwischen diesem stolze unterwegssein sein helfen und echter Altruismus, wo es nicht um mich geht und wo ich nicht unbedingt. Ich finde, man bekommt immer was, wenn man... Also Altruismus ist eigentlich eine wunderschöne Erfahrung. Aber dennoch finde ich, dass die Grundlebensstrategie der zwei ist, ich glaube, ich muss etwas machen, um Beziehung zu bekommen, um Beziehung zu sichern, um Wert zu bekommen. Ich muss etwas machen, also gut helfen, auch gewissermaßen entscheiden, wie die anderen Hilfe brauchen, ob die es wissen oder nicht, <lacht> um hier ein sicheres Gefühl zu bekommen.
0: Aber jetzt muss ich tatsächlich dann die Frage stellen, was ist der Unterschied zu Acht? Weil man hört von den Achtern ja auch ganz oft, also gerade weibliche Achter, die sich oft in der Zwei sehen, helfen, viel unterstützen, viel in der Familie und so weiter und so fort. Ungefragt. Was ist der Unterschied zu Acht? Ich finde, es ist ein Riesenunterschied. Die Achter sind die Macher.
1: Und die tun ganz viel. Wenn du wirklich genau hinguckst, wie eine zwei hilft, es ist oft Verständnis zeigen, viel zuhören, während andere ihre Probleme ausbreiten ähm, und sind noch gar nicht auf die Idee gekommen, irgendwas Konkretes zu tun. Also dieses, natürlich helfen die auch mit Handeln, aber nicht längst nicht so, wie die Achter das tun. Mhm. Es ist ein bisschen Mini-Ausführung, würde ich sagen, von Achterhilfe. Was ist die Sensibilität? Die Knöpfe sind genau zu diesen Themen. Also nicht gemocht werden ist eine sehr große Sensibilität. Mhm. Da ist die Angst groß. Und wenn wir da runter gucken, was ist die Gabe dahinter? Es ist natürlich. Ich würde schon sagen, dass Beziehungsfähigkeit ist eine Gabe der Zwei. Also unser ganzes Leben ist danach ausgerichtet. Und da haben wir einfach Kompetenzen entwickelt, unterschiedlichste Menschen auf unterschiedlichste Art und Weise anzusprechen, abzuholen und irgendwo gut in Beziehung kommen zu können. Und in die Grundlebensstrategie sind die Knöpfe sehr sensibel. Wenn man geerdet ist und ein Bauchzentrum zur Verfügung hat, ist es schon erstaunlich, dass es absolut okay ist, die Natur der Welt, das müssen alle mich nicht mögen, bestimmt nicht. Und ähm, das ist okay. Also da passiert nichts mit meinem Wert und ähm, freies Land. Und wenn wir bei zu drei gehen, da haben wir natürlich was Ähnliches, aber doch unterschiedlich. Ähm, ich weiß nicht, willst du es sagen? Nehmen wir mal. Ich ergänze eventuell. Ich finde schon, dass die Dreier ebenso diese Grundbedürfnis haben nach Beziehung und Wert. Und das Gefühl, dass das, was die leisten können, dass das gut ist. Und dieses Gefühl, was ein bisschen verloren geht, ist einfach für mein So sein, ohne etwas zu tun. Gesehen, gemocht, geliebt zu werden. Das ist, was ein bisschen verloren geht. Es ist ein Bedürfnis, ganz bestimmt. Es geht ein bisschen verloren in die Dreier. Grundlebensstrategie, weil die selber glauben, durch Leistung diese Grundbedürfnisse erfüllt zu bekommen. Und das ist so interessant, weil die drei haben diese große Gabe für sehen, wie es weitergeht. Die haben diese Gabe. In Essenz sind die so wertvoll, um Impulse zu geben, wie eine Sache nach vorne gehen kann, wie eine Entwicklung stattfinden kann. Wo ist der erfolgreiche Weg? Da sind die wirklich sehr begabt drin. Leider ist es manchmal so, mit dieser Grundlebensstrategie, mich überall anzupassen, mich neu zu identifizieren, kann ich genau diesen wichtigsten Weg manchmal ein bisschen Kontakt damit verlieren oder den Blick dafür verlieren, weil es fühlt sich in dem Moment wichtiger an, mich neu anzupassen ein anderes Ziel zu benennen oder zur Verfolgung, als wirklich dieses, was durch mich leben will und was, wo, wo die ganz große Gabe der Drei liegt. Welche? So Philipp, was möchtest du jetzt kommentieren oder ergänzen?
0: <lacht> Erstmal, welche Worte hat denn Julia eigentlich verwendet? Ach, das ist eine gute Frage. Kooperative Wirksamkeit. Das, ist, äh, das trifft bei mir was, ja.
1: Ja, erzähl hm. mal was dazu. Was macht es für dich?
0: Ich habe, während du gesprochen hast, so über darüber nachgedacht, was ist eigentlich mein Bedürfnis. Und ähm, ich glaube, bei den Menschen, die mir wichtig sind, die ich für wichtig erachte, es kann auch jemand sein, den ich gar nicht kenne. Also ein Schauspieler, ein, keine Ahnung, was auch immer, ein, mhm. ein, äh, ein, der Gründer eines Unternehmens, ähm, ein Guru, der bereits gestorben ist. Ja, das kann, ja. das muss, das, das entscheidet jede drei für sich selbst, ähm, dass ich für diese Person sozusagen ähm, in den Augen dieser Person ein wertiger Mensch bin. Mhm. Das mhm. ist, glaube ich, mein Bedürfnis. Und für mich sind es Dinge, Freunde. Für mich äh, sind es du zum Beispiel gehörst ja. ja. dann natürlich auch dazu. Klar, kann ja. ich kann ich nicht äh, leugnen. Das ist gut ähm, so,
1: das, dazu gehörst du auch für mich, ja.
0: Ähm, natürlich auch ähm, Menschen, also das mit dem Beispiel, die muss ich gar nicht kennen. Äh, ja, also ich meine, es ist jetzt vielleicht nicht Steve Jobs, aber ähm, es kann jemand sein wie Steve Jobs, wo ich mir denke, wenn ich mit dieser Person in Kontakt wäre, was kann ich in meinem Leben vorweisen, um zu zeigen, ich habe was aus mir gemacht, ich kann mich... ich ich bin was wert. Ne? Das ist dieses Bedürfnis. Und kooperative Wirksamkeit ist dahingehend sogar noch ein Schritt schöner und mhm. mehr, weil mhm. ähm, man gemeinsam etwas macht. Also da ist die Beziehung ja. natürlich ja. drin. Ja. Man, ge man geht gemeinsam auf ja. Ziele zu. Man schafft es. Ähm, ich muss es nicht alleine tun. Mir, mir wird unterstützt. Das ist natürlich nämlich ein Punkt, der, der mich... Manchmal ähm, der für mich schwierig ist, dieses, dieses Alleingängertum, das glaube ich viele Dreier innerlich fühlen. Genau. Ja. Ist es begleitet mit auch wenn ich um Hilfe bitte, kommt eh nicht? Ja, ja, auf jeden Fall. Klappt nicht, ne? Das ist ganz oft so. Und ja. ähm, ich muss mir eh, also ich ja. bin auf mich allein gestellt. Ja. Das ist schon mein ja. ganzes Leben so. Ich will auch quasi von niemandem ja. abhängig sein, weil. Ja, ich ich bin nicht umsonst äh, in gefühlten 50 verschiedenen Themen und ein ein Lookalike zu einer sieben, weil ich einfach von keinem abhängig sein möchte. Ja. Deswegen habe ich mich mit Podcasts beschäftigt, mit YouTube-Videos beschäftigt, mit Videoschnitt, mit Musik, mit ne also ja. nenne ein Thema und ich habe mich glaube ich schon ja. damit beschäftigt. Ja, ähm, es ist schon interessant, weil ähm
1: wie ich darauf reagiere, ist, wenn du sagst, in den Augen von ein Steve Jobs Wert zu haben und so vorzuweisen, dass ich was erreicht habe. Das ist natürlich mein Ego. Kommt bei Klar. mir, Klar. sehr gut, kommt bei mir sofort. Du brauchst kein andere dafür. Ja. Ich könnte jetzt natürlich sagen, also in meinen Augen alles, gebonkt, ne? Es ist ja alles da, ganz klar.
0: Also ich, Aber ich spreche, darum geht es
1: nicht. Mir ich, geht es nicht ja. darum, dass es in den Augen von jemand anders ist. Ich glaube, dass dein,
0: äh, dein größtes Potenzial kommt durch deine Beziehung zu dir. Und das ist der Punkt, also ich, das Beispiel mit dem Bedürfnis habe ich jetzt Natürlich aus einem sehr energmatischen, ja, ja, genau. ego-getriebenen Beispiel genannt. Ja. Heute würde ich das natürlich anders beschreiben. Ja. Es ist ein bisschen meinst. um übereinzustimmen mit den Büchern, ne? Ein bisschen <lacht> das Klischee zu bestätigen. <lacht> genau, ja.
1: genau.
0: Aber auch hier, ich will auch hier wieder, ne? nur dass es, äh, ja. finde ich, immer die Differenzierung da ist. Wir haben noch keinmal das Wort Erfolg in den Mund genommen. Nee, stimmt. Also es ist ja. einfach nur Erfolg zu sagen, ist. Trifft es nicht. Ist zu wenig, ne? Ist
1: irgendwie zu wenig. Was fehlt? Sag, er, erklär das mal ein bisschen. Ich meine, das ist einfach, glaube ich, für unsere Zuhörer immer wieder interessant. Ich weiß, dass du persönlich bist eine Drei, steht in allen Büchern, und du selber sagst, das Wort zündet bei mir nicht. Mhm. Dennoch vermute ich, dass Misserfolg auch nicht
0: zündet. Richtig. <lacht> das ist ein Paradoxum.
1: Ja, es ist ein Paradoxum. Ja. 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 Vielleicht musst du einfach ein neues Wort finden, was ja. besser passt.
0: Ja, Erfolg, also ich glaube, es ist einfach meine, ich glaube, das Problem ist die Interpretation des Wortes Erfolg, das in der Gesellschaft mit, dieses da, genau, materialistisch. Genau, wir genau.
1: bewerten Worte. Siehst du, da haben wir das Thema genau. wieder. Ich habe es, glaube ich, ganz am Anfang gesagt. Eine von den großen Problemen, die wir in der Welt haben, ist, dass wir Bewertungssysteme haben, die verfasst alle Worte, die wir in Energam finden, die nicht unsere Worte sind. Also wenn wir das Wort Erfolg und Ziele erreichen bei drei lesen, wir lesen nicht nur Erfolg und Ziele erreichen. Wir lesen irgendwie Performer, falsch. Ferrari. F Ferrari, oberflächlich. Also wir bewerten so vieles zu dieser Interpretation von diesen Worten, weil sie in Verbindung mit einer Drei gebracht wird. Die Performer, die Macher, die, ne? Und, ähm, Image und so weiter. Und ich finde es so schade. Ein Ziel muss sein, dass wir diese Bewertungen wieder loslassen. Und dass wir die, diese glühende, goldene Hoffnung, Licht sehen in diese Worte, die die Dreier für uns bringen in der Welt. Und bei, bei zwei, um kurz zu gehen, dass wir diese manipulierende, ähm, verführerische, <lacht> zwei, diese, diese Worte loslassen und, und einfach sehen, dass, da ist halt echt eine Gabe, was alle Menschen brauchen, in Beziehung zu sein mit Menschen und auch zu sehen, was die gerade brauchen. Das ist eine Gabe, die die Zweier in ihrer Essenz auf jeden Fall mitbringen. Und bei vier haben wir noch nicht besprochen. Aber ja, perfekte Überleitung. Perfekte Überleitung. Ähm, lass mich erstmal die Gabe sagen. Wir neigen dazu, die Emotionalität, die Tiefe, und natürlich das Wort Drama, das sind alles Worte, die wir mit der Neid in Verbindung bringen, die unsere Bewertungssysteme anspringen lassen. Aber da, was ist da für eine Sensibilität, was sind die Knöpfe, Sensibilität für das Zwischenmenschliche, eine Sensibilität für, wie es sein könnte. Es ist ja auch nicht nur das Zwischenmenschliche, es ist nicht nur Beziehung. Eine Vier kann eine Situation in der Natur sehen und sehen genau, was fehlt. Oder was ist zu viel, was ist eigentlich die Perfektion ein bisschen stört, also irgendein Zaun oder irgendein Straßenschild. oder also Die Vier haben eine Gabe, die bringen aus einer, einer Einzigartigkeit, die bringen etwas hinein, im Feld, im Thema, die benennen etwas, was für uns alle nutzbar ist. Die bringen diese Tiefe und Bedeutung, die können es in jede Situation finden und auch ansprechen und die können uns sagen, welche Schritte wir tun oder was stört, was diese Tiefe und Bedeutung
0: irgendwie hindert. Die haben dafür die Gabe. Die, ähm, die Vierer haben ja auch diese, wie könnte es sein, ist ja auch natürlich verbunden mit dieser Sehnsucht und ähm, nach, nach einer idealen, idealistischen, nach einer perfekten Absolut. Situation und Welt. Ja. Und ein Wort, das dafür ab und zu mal, dass ich jetzt zweimal bisher mir begegnet ist, ist äh, die kreative Sublimierung. Mhm. Die Sublimierung, die ähm, wird als, äh, ich kommt die nicht sogar von Freud? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall, ähm, ähm, das ist so eine Art, Veredelungsprozess, um etwas auf eine höhere, möglichst genau. perfekte Stufe zu bringen.
1: Transzendieren, ne? also transzendieren und, in, und integrieren. Transzendieren und integrieren. Und Genau das, genau das. Ob du jetzt einen Tisch deckst, eine Mahlzeit machst, ein Haus baust, ähm, was auch immer, eine, eine Arbeitssituation oder auch, wie gesagt, es ist nicht immer sachlich, ein Programm schreibst ein neues Software entwickelst, ein Team organisierst, um ein bestimmtes Projekt äh, zu entwickeln, die haben diese Ideen, die kreativ sind, die neu sind, die etwas Neues hinzufügen, was wir sonst alle, die wir da sind, nicht gesehen hätten, nicht bedacht hätten. Aber die Vierer haben diese Gabe und es ist diese e was wirklich transzendieren, eine normale Situation in eine einzigartige. Und das ist
0: eine große Gabe. Ich habe ich hab einen Freund, äh, einen Freund, mit dem könnte ich mich wirklich jedes Mal, wenn ich ihn sehe, stundenlang am Stück über ähm, die perfekte Organisationsstruktur und, und Aufstellung von Team und so äh, unterhalten. Das ist immer sehr bereichernd.
1: Absolut. So, und um jetzt praktisch zu werden, Julia hat gesagt, kreativer Ausdruck, das finde ich passt auch ganz gut für vier, die haben ja diese Urbedürfnis, einzigartig zu sein. Also das ist ganz wie, dass die in ihrer Individualität, in ihrer Einzigartigkeit gesehen werden was wir ja alle sind. Ne? Jeder Mensch ist unterschiedlich, aber dass die vier, das ist ein Urbedürfnis, zu gesehen werden als mich, nicht als jemand anders, nicht als ein Klon von jemand anders und nicht ähnlich, sondern einfach wirklich als mich. Und authentisch sein ist ein großes Thema, aber da ist es ein Thema, was ähm, in die Grundlebensstrategie ein Tick verloren geht. Da kommen wir gleich hin. Ähm, Integrität. Fantasie, Freude, tiefe Bedeutung. Also diese Urbedürfnis nach einer vertiefenden Beziehung zur Welt, zur Natur, zu Tiere, zu Menschen, zu dem Beruf, zu das, was ich mache. Aber diese tiefe, the deep connection, diese tiefe Verbindung. Und dieses gefühlte tiefe Verbindung ist ganz wichtig für eine Vier, ähm, dass die Anerkennung bekommen. Anerkennung als solches, der Wert durch Anerkennung, Wert durch Leisten, um Anerkennung zu bekommen. Und ein ganz tiefer Bedürfnis ist, diese Einzigartigkeit gesehen wird. Das ist, wo diese in die Grundlebensstrategie kommt so ein, ein ein Aspekt, ich bin besonders, ich bin anders als die anderen. Das ist aber etwas Selbstgemachtes. Und dadurch kann ich meinen Kontakt zu meiner wahrhaftigen Einzigartigkeit, ich überdecke es, ich verliere Kontakt dazu. Also ein großes Thema die vier, für die Vier ist, in diesen Kontakt mit sich selber zu kommen, für alle im Herzzentrum. Und jetzt dieses Wort authentisch sein. Es ist ein hohen Wert für die Vierer. Und die sind teilweise empört, wenn in Coaching wir das Thema nähern, dass eigentlich so authentisch ist es nicht, wenn man dramatisiert. Weil da geht man weg von den echten Gefühlen. Man macht irgendwas größer. Man macht eine ganze Geschichte daraus, ein Drama daraus. Aber diese eigene Uridentität, mit Einzigartigkeit und mit den kleinen echten Gefühlen, die da sind, ist kein Kontakt mehr möglich. Also ein authentischer Feedback ist für eine Vier, was sehr wertvoll ist. Und die Wertschätzen das auch oft, die fühlen sich gesehen, die fühlen sich anerkannt. Und spüren auch körperlich, dass das mehr mit Authentisch sein zu tun hat als diese Drama, die gerade abläuft. Und mhm. wo da ein paar starke Glaubenssätze sind, die das leider sehr am Leben halten. Also ich muss authentisch sein. Bezieht sich meistens nur auf die Gefühle. Ne? Mhm. Und die großen, die großgemachten Gefühle, nicht unbedingt die kleinen, echten. Ja, wir sind jetzt, glaube ich, einmal mhm.
0: durch. Auf, haben uns ausgiebig ausgetobt zu dem Thema. Ja, da ist auch tatsächlich heute mal ein bisschen länger geworden, wie angekündigt. Wollen wir noch was zusammenfassen, Pam? Wenn wir zusammenfassen, wäre diese eine Aussage, dass oft
1: durch unsere Grundlebensstrategie erfüllen wir nicht so gut oder wir schaffen es nicht so gut, dass unsere Bedürfnisse tatsächlich erfüllt werden und entwickeln gerade dadurch sehr sensible Knöpfe, die ein bisschen übersensibel sind, also ein bisschen übertrieben sensibel sind, genau deswegen, weil diese Urbedürfnisse nicht so gut erfüllt werden. Und das zweite Thema ist, ich glaube, das Ziel von das, worüber wir heute sprechen, ist, dass wir jedes Wort hören und interpretieren mit sein hohes Potenzial. Das ist der Zugang zu der Diamant in uns. Und wenn wir lernen, wenn wir alle lernen, das zu hören, zu sehen und wertzuschätzen, ohne Urteile, da haben wir viel zu tun. Mit uns, mit anderen, viel Austausch in der Enneagram-Welt. Aber ich glaube, das ist die größte Unterstützung für das Zusammenleben, Zusammenarbeiten um Balance zu finden für uns, für anderen ähm,
0: im Handeln. Das ist ein interessanter Gedankengang. Das heißt, erstmal zu sagen, egal wir hören das Wort Stolz, egal wir hören das Wort Neid, Rache und so weiter, und das... Auch Loyalität oder ja, diese Themen besonders sein. Und das, quasi, die Arbeit eines jeden Einzelnen wäre dieses Wort nicht als positiv oder negativ zu bewerten sondern und auch nicht zu interpretieren aus der eigenen Wahrnehmung heraus. Es ist Freiheit. ne? Das ist Freiheit. Und es bietet auch den Menschen die Möglichkeit, frei sich entfalten zu dürfen, ohne Absolut. dass man ne, trachsüchtige Acht, so sind die halt. Und es verhindert uns nicht daran,
1: ehrlich zu kommentieren, zu sprechen. Uns zu vertreten. Also es ist es ist es ist nicht Kontraentwicklung. Im Gegenteil, es ist sehr unterstützend mit dieser Grundehrlichkeit. Es ist sehr unterstützend für Entwicklung. Mhm. Wenn wir das hier alles ernst nehmen und aktiv damit umgehen und akzeptieren, dass es so ist für uns allen. Ja, hier sitzt keine, der nicht genau solch ein Dilemma hat, ähm, dass wir lernen können, die Bewertung für diese Worte, diese enneagramm worte die Bewertung für jeden enneagramm stil loszulassen. Lass uns einfach aufhören, herumzubewerten für die Themen und lass uns hingucken, was tatsächlich dahinter ist für Gaben und für natürliche
0: Kompetenzen, die jeder enneagramm stil mitbringt. Ja, vielen Dank. Dann sind wir natürlich auch gespannt auf eure Meinung, auf euer Feedback, auf eure Kommentare, auf eure Anregungen, auf vielleicht andere PDFs, die ihr uns schicken möchtet oder Inhalte oder Sachen, die ihr beobachtet. Egal, was es ist, schickt gerne immer eine E-Mail an podcast.enagramgermany.de. Das ist Enneagram mit einem M. Ansonsten der 30.11., das ist der erste Tag eines zweitägigen Seminars, das wir in Hamburg machen werden. Und zwar nehmen wir da wieder YouTube-Panels auf und zwar zum Thema Beziehung. Da kommen die Kopf-, Herz-, Bauch-Menschen, nämlich 1 bis 9 und sitzen im Panel und werden von Pam ausgefragt, wie denn ihr Leben so funktioniert. <lacht> ähm, ja, Falls ihr da mal reinschauen wollt, wir haben nämlich sowas schon mal gemacht, allerdings nicht über Beziehung, sondern über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der neuen Enneagrammstile stile bzw. drei Zentren, dann geht auf YouTube. Viele von euch haben es vielleicht schon gesehen, aber es ist, glaube ich, sehenswert. Ähm, ja, abonniert dort gerne den Kanal natürlich. Gerne auch den Podcast weiterleiten, mit allen möglichen Menschen dieser Welt teilen. Ihr findet uns unter anderem auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube, habe ich ja schon erwähnt, Google Podcasts oder Play of M oder auf der Webseite. Ansonsten, es gibt immer wieder Einführungen ins Enneagramm, die findet ihr auf der Webseite. Und jetzt ist natürlich die Frage, Pam, was steht an? Ja, was steht an? Wir steuern jetzt
1: auf ähm, das neue Jahr zu. Und im neuen Jahr, natürlich in 2020, beginnt unsere Coaching-Ausbildung ähm, Ende Januar. Und Subtyp workshop das ist ein sehr interessanter Workshop, um die Subtypen im Enneagram kennenzulernen. Das ist ähm, 9. und 10. Januar. Und ähm, die Mediationsausbildung beginnt am 12. März 2020. Und natürlich unser großes Filetstück sechs Tage Enneagram-Intensiv, ist wie immer im Mai. Fängt jetzt wieder an zu, bewerten, zu bewerben? <lacht> 28, ja, irgendwie, 28. Mai bis 2. Juni. Ich bin schon damit beschäftigt, es kommen schon Anmeldungen. Ach, deswegen, okay. Ja, ich bin schon damit beschäftigt. Ja, danke Pam. Ich danke dir, Philipp.